0: Sevgili izleyicilerimiz, sevgili dinleyicilerimiz, hepiniz hoş geldiniz, hepinize iyi akşamlar diliyorum. Tarihler 1 Kasım 2021, saatler 8 çeyrek yine aynı yerdeyiz. Amet TV ekranlarında, Ahmet Radyo'da, Twitter, Youtube ve Facebook'tan ortak yayın olmak üzere toplam 5 ayrı platformda. Hem görsel hem de işitsel olarak sizlerleyiz. Bugün Haydar Alpereser ile Psikolojim Programı'nın 19. bölümüyle karşınızda olacağız. Ve ilk 18 bölümle karşılaştırdığımız zaman bu bölümü bir farkı olacak bizler için. Bu bölüm kez bir konu kaldık. Sevgili Avukat Cihat Gökçe bu bölüm bizim konuğumuz olacak ve psikolojik hukuk ortaklığıyla ilgili bazı konuşmalar bazı çalışmalarda bulunacağız hep birlikte. Çok kısa bir hoş geldiniz diyelim sonrasında sözü tekrar alalım. program bölümlerine. Teker teker anlatalım hep birlikte. Cihat Bey hoş
1: geldiniz. Hoş bulduk. Davetimizi,
0: teklifimizi kırmadınız, buraya kadar geldiniz, emek verdiniz, çalıştınız. Öncelikle çok teşekkür ediyorum, Ö merhabalar.
1: Merhabalar, öncelikle sizinle çocukluktan başlayan bir arkadaşlığımın meslek hayatında da bu şekilde devam etmesi benim için mutluluk verici bir durum. Ben de burada olduğum için çok mutluyum.
0: Tevecüğünüz aynı şekilde. Sevgili seyirciler bugün programımızı 3 ayrı bölüme ayıracağız. Bu bölümlerimizin önce çok basit isimlerini sayayım. Daha sonrasında hızlıca program geçişi yapalım. Bu giriş çıkışlarla çok fazla zaman kaybetmeyip bir an önce kendi alanımıza odaklanmak istiyorum. Çünkü her hafta bir konu üzerinde ortaklık kuramıyoruz bildiğimiz üzere. Şimdi öncelikle ilk bölümde hukuk ve ruh sağlığı ilişkisini anlatacağız. Burada ortaklıklar, benzerlikler, farklılıklar nelerdir? Kısım kısım bunlara değineceğiz. İkinci bölümümüzde hukuk ve psikolojinin ortak çatısı içerisinde aile ne demek? Ailenin izahı, konumu, biz aileye nasıl bakıyoruz? İşte Cihat Beyler e, aile kısmına nasıl bakıyorlar? Bunlar üzerine eğileceğiz. Ve son bölümde ikimizin ortak alanı olan adli psikoloji üzerine konuşacağız. Cihat Bey'i ben çok kısa tanıtayım. Tanıtımdan sonra programa başlayayım. Cihak Bey doğma büyüme, burada doğan, burada yetişen bir abimiz, bir benim için büyüğümüz, sizler için de kardeşiniz öyle diyebilirim. Lisans eğitimini Gaziantep Hasan Kalyoncu Üniversitesi'nde hukuk fakültesi bölümünde tamamladı. Sonrasında buraya gelip stajlarını bitirdikten sonra şu anda Diyarbakır Barosun'a bağlı olarak e, avukatlık görevini ifade ediyor ve aktif olarak çalışan bir isim kendisi. Tekrardan teşekkür ediyoruz bugün davetimize icabet ettiği için. Biz ilk başta programla ilgili konuşurken bazı şeyleri düşündük. Birkaç soru sorduk. Bazı ortak şakalara güldük aslında. Rahmet etsin kendisi. Saygıyla anıyoruz. Bizlerin yakından tanıdığı bir hocamız vardı. Öğretmenlik, okul müdürlüğü gibi görevler üstlenmişti kendisi. Sevgili Kırık Mehembe'nin bir sözüyle başladık biz. Kırık Mehembe bir konuyu anlattığı zaman şunu diyordu. Acaba yumurta mı tavuktan çıkıyor yoksa tavuk mu yumurtadan çıkıyor? Peki bu durumda civcivlerin durumu ne? Kendisi bunun için inkarın inkarı diyerek bir hipotez atıyordu ortaya. Biz de ilk işte telefonlaştığımız zaman şunu sordum ona. Abi, dedim... Acaba hukuk mu, hukuk mu psikolojiden türedi yoksa psikoloji mi hukuktan türedi? Şimdi bununla çok basit başlayabilenim bu soruyu sizlerin huzurunda ona da sorayım. Cevap Bey sizce hukuk mu psikolojiden türeyen bir alan yoksa psikoloji mi hukuktan türeyen bir alan?
1: Öncelikle şunu ifade etmem gerekiyor. Hukuk ne hukuk ne de psikoloji birbirlerinden türeyen alanlar değil. Bunların ikisi de toplumdan türeyen alanlardır. Rahmetli Kırık Mehmen'in dediği gibi inkarın inkarı olayına gidersek biz bu işin içinden bu paradokstan çıkamayız. Ancak şunu dersek daha doğru olur. Toplum psikolojiyle ve hukukun temelindedir. İki alanımız da toplumdan doğmaktadır.
0: Burada bir aslında toplum ikimiz için de bir üst kimlik olarak düşünülebilir. Devam edelim. Şimdi ilk bölüme yavaş yavaş başlayabiliriz. Hukuk ve ruh sağlığı ilişkisi. Ee, i̇kimiz de aktif olarak bazı görevler alıyoruz, bazı yerlerde çalışıyoruz. Ee... Alanlarımız farklı farklı işte lisans bitirdiğimiz yahut sonrasında eğitimlere devam ettiğimiz alanlar farklı farklı ama biz bazı yerlerde kesişiyoruz bazı yerlerde ayrılıyoruz. Bu programa diyebilirim bir 15 günlük bir çalışma sonrasında sizlerin karşısına çıktık ve çalışırken dahi işte bizim tartıştığımız ya da evet bu noktada biz beraber çalışıyoruz diyebileceğimiz alanlar oldu. Şöyle bir soru sormak istedim mesleki sürecimiz devam ederken bizlerin yaşamış olduğu ortaklıklar veya farklılıklar nelerdir bu noktada hemen sözü Cihat Bey'e bırakalım.
1: Şimdi şöyle öncelikle, az önce dediğim gibi toplumdan oluşan meslek grupları bizimki. Toplumun sorunlarından, toplumun ihtiyaçlarından doğan, toplumun sorunlarına cevap veren meslek gruplarıyız. Sizde de, uzmanlarında danışan, bizlerde ise müvekkil olarak adlandırdığımız kesimin Öncelikle bizlere keyfi olarak değil kendilerini rahatsız eden konularda geldiklerini biliyoruz veya kendilerinin çözüme sağlamak istedikleri konularda geliyorlar genellikle bize. Biz de elimizdeki donelerle kendileriyle kurduğumuz iletişim kapsamında kendilerine verebileceklerimize görev kapsamında dile getirip sorunlarına çözüm bulmaya çalışan meslek gruplarıyız. Öncelikle ilk meslek alanlarımızın karşılaştırmasını yaptığımızda bu alanda bir ortaklığımızın olduğunu söylemek mümkün.
0: Sanıyorum biraz daha iletişim boyutunda beraber hareket ediyoruz tabi alanlarımız ya da çalışma sahalarımız farklı olsa da. Aslında doğru ben de mesela program öncesinde belki konuşmuştuk ama şu an biraz daha müvekil ve danışanların çok benzer olduğunu şu an yeni yeni fark etmeye başladım. Şimdi aslında şöyle bir farklı bir konumuz var bizim evet ortak olarak çalıştığımız alanlar olduğu gibi bazen zıt düştüğümüz alanlar da var. Burada aslında son bölümlerde özellikle adli psikoloji alanında işte toplumsal suç, vicdani hak vesaire konularında çok fazla değineceğiz. Ama bir örnek üzerinden bir konu ortaya atmak istedim. Mesela işte müvekkil ve danışanı aynı kefeye koyduk. Benim bir danışanım var diyelim. O danışanın bir suç işledi. Suçun tanımını elbette siz çok daha iyi biliyorsunuz hukuki süreç boyutunda. Suçla ilgili benim bir ilgim yok, bir alakam yok. Şunu merak ettim. Acaba onun işlemiş olduğu suçtan dolayı hukuken bana bir... Yaptırım uygulanır mı? Ben bir ceza alır mıyım? Farazi olarak bunu sormak istedim.
1: Şöyle, bu konuda iki ayrı husus var. İlk olarak 5237 sayılı Türk Ceza Kanunu'nun 280. maddesinde sağlık çalışanlarının görev esnasında öğrenmiş oldukları suç belirtilerini resmi makamlara, yetkili makamlara bildirme yükümlülüğü bulunmaktadır. Bu 282. maddenin, 280. maddenin ilk fıkrasında yer alır. 280. maddenin ikinci fıkrasında ise hemşirelerin, doktorların, diş hekimlerinin, eczacıların ve ebelerin bu görev alanında, bu suç kapsamında yükümlülüklerinden bahsedilir. Ancak şöyle 1219 sayılı Tababet ve Şuhabatısan sanatlarının Tarz icrasına dair bir kanunumuz var. Bunun ekonuç maddesinde ise şu, şöyle bir ibare var. E, genel bir çatıdan bahsedersek ruh sağlığı uzmanlarının da sağlık çalışanı olarak değerlendirildiğini. O zaman biz şunu diyebiliriz. Sağlık çalışanları da Türk Ceza Kanunu'nun 280. maddesine göre bir görevleri esnasında suç belirtisiyle karşılaşmaları halinde bir, bir yetkili mercilere bu yetkili merciler savcılıklar, emniyetler olabilir yetkili merciler. Buralar, Buralara bir bildirim yükümlülüğü.
0: Yani doğru mu anladım bilmiyorum tekrar soracağım. Yani biz suç işlemesek bile işlenen suçu evet. ilgili mercilere bildirmediğimiz için suçlu pozisyonuna gelmiş oluyoruz aslında.
1: Şöyle evet bir yıla kadar hapis cezası var. Hmm. Ee, size o suçla ilgili bir belirtiden bahsedildi veya siz orada bir suç işlendiğine dair bir belirti sezdiniz. Hmm. Tabi burada belirtiden kanun belirti diyor kanun burada suç demiyor. Yani belirtiyi bir şüphe olarak değerlendirirsek burada danışanlarınızın veya doktorların hastalarının, eczacısının, eczacının müşterisine karşı öğrenmiş olduğu bir suç belirtisi varsa bunu derhal bildirmesi gerekiyor. Hatta aynı kanunun devamında şu diyor. İhmal dahi olsa yani geç bildirim dahi burada bu suçu oluşturabiliyor. İşlediği suçtan dolayı değil ancak size yansıttığı kısım. Size yansıttı, sizde bir suç belirtisini öğrendiniz. Burada bu suç belirtisini yetkili makamlara bildirmekle yükümlüsünüz. Aksi takdirde bir yıla kadar Türk Ceza Kanunu 280. maddesindeki suçu bildirmeme suçunun faili olabilirsiniz.
0: Aslında anlattıklarınızdan anladığım kadarıyla bir ortak yönümüz daha var bu konuda. Bizim alanımız içerisinde birçok farklı psikolojik danışma alanı olduğu gibi birisi de önleyici psikolojik danışma alanı. Sanıyorum hukukta da aynı şey mevcut. Ortaya daha büyük suçların çıkmasını engellemek için... Aslında suç gibi görünmeyen şeyleri de bazen suç olarak istina edebiliyorlar.
1: Doğru mu? tanımladım? gerçi. Tabii ki belirti kanunda zaten 280. maddeye bakıldığında belirtiden bahsediliyor. Bu belirtiden kastımız direkt siz zaten bir karar merci değil sağlıkçılar, sağlık mensupları. <gülüyor> üst başlık olarak sağlık mensupları diyorum. Bir karar merci değilsiniz. Siz dediğiniz, az önce dediğiniz gibi bir suçun işlendiği yönünde siz bir suçun dahi belki kavramından tam... Haberdar değilsiniz ancak belirtiden kastımız burada örneğin eczaneye gelip üstü başı kan içinde olan birini düşünelim hı hı. kendisi bir merhem almaya gelmiş evet. bu şekil burada eczacı orada en azından eczaneye bir kanlı bir şekilde belli yerlerinde bir darp izi gördüğü kaba şekilde gördüğü müşterisi için bir kolluk kuvvetini arayabilir. Veya bunun örnekleri ço çoğaltılabilir ancak dediğim gibi suç belirtisini burada suç olarak e, anlamamamız gerekiyor. Suç belirtisini gördüğü an sağlık mensuplarının ve bunları açarsak doktor, eczacı, diş hekimi, ebe, hemşire ve sizin gibi ruh uzmanlarının bildirim yükümlülüğü var. Bu bildirim tamam. yükümlülüğünde muhatabı kolluk kuvvetleri, savcılıklar.
0: Bu aslında biraz daha toplumsal düzende nitelikli birer insan ya da norm içerisine yerleşen bir insan olmamızın gereği aynı zamanda yani elzem bir durum. Üstümüzde düşen bir çeşit sorumlulukta diyebilirim bunun için. Şimdi biz programda bir avukatı konuk edeceğimizi duyurduğumuz ama benim meslektaşlarımdan bazıları birçok soru sordular elbette ama gelen en çok sorulardan biri şuydu. Ya psikolojik danışmanlar ya da ruh sağlığı uzmanları daha üst çerçevede düşündüğümüz zaman hukuk alanı içerisinde acaba çalışabilir mi? Bununla ilgili ben çok kısa açıklama yapacağım sonra sözü avukatımıza vereceğim. Bizler hukuk alanı içerisinde elbette çalışabiliyoruz. Bakanlıklar bünyesinde çalışabileceğiniz çok fazla çok sayıda bakanlık var. Yalnız hukuk alanı içerisinde çalıştığımız zaman, bununla ilgili mevzuatları, genelgeleri incelediğimiz zaman orada bir ibare olarak psikolojik danışman ibaresi göremezsiniz. Çünkü biz gereken yasal düzenlemelere göre ya da çok daha basit tabirle böyle bir bukalem gibi orada renk değiştirerek bizlerin unvanı değişiyor. Adliyelerde, Aile Sosyal Politikalar Bakanlığı bünyesinde çalıştığımız zaman, işte cezaevlerinde vesairelerde görüşmelere katıldığımız zaman yahut bir bilir kişinin en azından görevlerini üstlendiğimiz zaman orada psikolojik danışman yerine pedagog olarak çalışıyoruz. Ee, ve Aile Sosyal Politikalar Bakanlığı çatısı altında da pedagog çalışamıyor, çalıştırılamıyor. Bu noktada işte bağımsız olarak çalışan insanlara da pedagog denilmiyor, kendini pedagog olarak tanıtan kişilere, dair böyle bir bilgi olsun. Peki bunu bir hukukçuya sorduğumuz zaman acaba onun işte karşılaşmış olduğu vakalarla ilgili acaba görüşleri neler? E, ruh sağlığı uzmanları hukuk alanında çalışabilir mi? Çalışırsa nasıl
1: çalışır? Şöyle ruh sağlığı uzmanları biz her gün adliye koridorlarında kendini psikolog, pedagog, sosyal hizmet uzmanı gibi meslek alanlarıyla görmekteyiz. E, Görev alanları nelerdir? Öncelikle adli çevresinde çalıştıkları için kendileri öncelikle bir kamu görevlisidir. Bu kapsamda bizim dosyalarımızda bazen teknik konular olur. Bu teknik konuları hakim aydınlatamaz, savcı da aydınlatamaz. Burada dosya bir yeri gelir bir bilirkişiye, yeri gelir sosyal hizmet uzmanına, yeri gelir pedagoga, yeri gelir psikoloğa dosya aktarılır. Ve burada biz neyi ararız? Bir boşanma davası olabilir, bir velayete ilişkin bir dava olabilir. Burada biz çocuğun üstün yararını düşündüğümüzden dolayı çocuğu dinler burada pedagog veya psikolog Anne ile babayı dinleyebilir. Velayet hususunda kimin rızası var? Karşılıklı olarak iki tarafta mı velayeti istiyor yoksa bir taraf mı istiyor? Veya bu velayetin kaldırılmasına ilişkin sebepler ileri sürülmüşse çocuktan da kendisinin ihtiyaçlarının kim tarafından karşılandığı vesaire buna ilişkin detaylı sorular pedagoglar aracılığıyla alınır. Ya da ceza hukukunda da bu böyledir. Mesela bir 18 yaşını doldurmamış Suç şüphesi altında bulunan, suça sürüklenen çocuk biz. Hı hı. E, sanık demeyiz ergin olana kadar biz suç şüphesi altında bulunan çocuklara. Bunların ceza ehliyetlerini araştırırken yine bu ceza ehliyetin tespitini avukatın, savcının, hakimin yapabilmesi mümkün değildir. Burada dosya yine bir adli tıp kurumunda ilgilisine ruh sağlığı uzmanlarından birine tevdi edilir. Ve bu rapor beklenir. Biz bu raporu da ATK adli tıp kurumunun raporu düzenledi, raporu bekleriz. Burada biz ceza yine hukuk davalarında, yine ceza dosyalarında sosyal inceleme raporları da beklenir. Çocukların evet. ayırt etme güçleri var mı? Bu
0: dediğinizi lisans hayatımdan ben de hatırlıyorum. Kısaca buna sir diyorduk hatta. Evet, evet, evet. Devam edebilirsiniz.
1: Yani sosyal inceleme raporları burada bir dosyada ceza dosyası veya hukuk dosyasında bu dosyaların akıbeti açısından Önemli. Yeri geliyor itiraz ederiz. Yeri gelir lehimize gelir veya bir tarafın lehine gelir, bir tarafına lehine gelir ya lehine gelen taraf itiraz edebilir. Ancak sosyal inceleme raporu da zaten bir kanunla hukuk sisteminde yer alan bir rapor ve yargılamaların sağlığı açısından yeri geldiğinde dosyadaki en kritik konu, olabil konu olabilen bir husustur evet. sosyal inceleme raporları.
0: Aslında bu noktada topu biraz daha eğitimi okullara atabiliriz çünkü birçok kesin yani bizim alanımızdan çıkan birçok kesin sonrasında eğitim kurumlarında çalışıyorlar ve okul psikolojik danışmanı olarak görev alıyorlar böyle yerlerde. Okullardaki öğrencilerle ilgili böyle bir şey çıktığı zaman da bu defa okul psikolojik danışmanının bu noktada bilgilendirme yapması gerekiyor. Hı. Aksi takdirde hani memurluk görevine kadar bir son vermeye kadar gidebiliyor. Bununla ilgili bize çok böyle korkunç, çok uç noktada örnekler anlatılıyordu ki konuyu çok daha net kavrayabilirim. Konuşmanızda bizlerin sizin sahanızda çalıştığı zaman bir kamu görevlisi vasfıyla çalıştığını söylediniz. Sizin alanınızda çalışan avukatlarla ilgili bir soru olacak? Acaba avukatlık kendi içinde bir kamu görevlisi olarak mı geçiyor? Yani kamu görevlisinin tanımı nedir tam olarak?
1: Böyle öncelikle e, kamu görevlisinin tanımı 5237 sayılı Türk Ceza Kanunu 6. maddesinin birinci fıkrasında yer almaktadır. Hı hı. Kamusal faaliyetlere atama seçilme yoluyla ya da süreli süresiz şekilde geçici de olsa, süreli de olsa, sürekli de olsa bir şekilde katılan her kimse kamu görevlisi olarak düzenleniyor. Ancak avukatların kamu Görevlisi olup olmadığı yönünde ciddi tartışmalar var. Keza yine 1136 sayılı avukatlık kanununun birinci maddesinde avukatlık bir kamu hizmetidir der. Hı hı. Ve serbest bir meslek alanıdır der. Ancak ben avukatların yine de zorunlu müdafi, zorunlu vekil ya da adli yardım barolarımıza bağlı adli yardım bürolarından tarafımıza tevdi edilen dosyalarda kesinlikle bir kamu görevi ifade ettiğini düşünüyorum. Harica yine Türk Ceza Kanunu'nun altıncı maddesinin birinci fıkrasında Yine kamu görevlisinin tanımı yapılmış. Geçici olarak dahi olsa, sürekli de olsa, süresiz de olsa, geçici olarak dahi biz sonuç olarak bir kamu görevi, yargı faaliyetlerinin içerisindeyiz. Bu konuda avukatların da kamu görevlisi olduğunu söyleyebilmek mümkün ancak gör, görülen muamele biraz farklı. Yani daha çok adliye personellerinden daha bağımsızız. Yani daha farklı bir statüdeyiz, her ne kadar teorikte bunu söyleyebilmek mümkün olsa da yargı faaliyetleri üzerinden, kamusal faaliyetlere iştirak etsek de ancak bunun biraz pratikte avukatların biraz daha bağımsız Avukatlık Kanunu Madde 1'deki gibi serbest meslek erbabı olduğunu söyleyebilmemiz daha doğru olacaktır.
0: Yani kamu için dediğimiz şeyler elbette doğru ancak iki meslek grubunun da toplama ve fayda sağlama amacıyla görevini ifa ettiğini söyleyebiliriz. İlk bölümü az çok bitirdik. Yine devam edelim kesinti vermeden. Şimdi biz hukuk ve psikoloji alanlarında ortak olarak çalıştığımız bazı yerleri incelemek istedik. Ve işte öğrenciler, ebeveynler vesaireler derken konu çiftlerden bir tık üst noktaya geldi. Ve toplumun bizler için en küçük yapı taşı sayılabilen aileye geldi. Bu noktada iki alan içerisindeki ortaklıktan ailenin konumu, ailenin şekli yahut sürecin nasıl işlediği ile ilgili bazı şeyleri konuşmak istiyorum. Şimdi 2019 itibariyle biz birçok noktada değişimler yaşadık özellikle pandemi döneminden sonra ve hala da bu değişiklikleri kısmen azalsa da yaşıyoruz, devam ediyoruz. Sosyal medyayla ilgili çok ciddi bir patlama yaşadık bu noktada ve sosyal medyadan işte tanışmaların, görüşmelerin vesairelerin hata bunların aile kurma yoluna kadar da gittiğini gördük. Peki medyatik bakımdan düşündüğümüz zaman bunun aile üzerindeki etkileri neler? Ya da bununla ilgili olumlu, olumsuz özelliklerin hukuki boyutu neler acaba?
1: Şöyle, öncelikle gerek pandemi süreci, gerek pandemi sürecinden de önce bildiğiniz üzere her sene çeşit çeşit teknolojik ürünler ortaya çıkıyor. Teknolojik ürünler üzerinden biz sosyal medya, sosyal yani sosyal medya üzerinde dünyaya açılıyoruz. Bunun tabii ki fazla iyi yanı var, çok fazla iyi yanı var ancak bizim bunu sınırlamamız gerekiyor. İşimizle ilgili sınırlamamız gerekiyor. İşten sonra bununla pek ilgilenmemiz veya ilgileniyorsak da bir hobi olarak süreli olarak ilgilenmemiz gerekiyor ve bizim yine bunları istediğimiz kadar iş, hobi zorunluluk çerçevesi kullanmamızın yanı sıra bunların yanı sıra ailemize de vakit ayırmamız gerekiyor ve bu aile de olmayabilir. Başka şehirde olur ailemiz. Yine başkalarına vakit ayırmamız gerekebilir. Özel hayatımız var. Yine sosyal olarak bir çevremiz var. Ancak biz bazen bu sosyal medya araçlarına öyle bir bağımlılık gösteriyoruz ki biz burada artık tek yani yalnızlığın da yalnızlığını yaşıyoruz. Çok
0: tespit bir tanım var bu konuyla ilgili. Yalnız kalmamak için o kadar çok uğraşıyoruz ki o uğraş bizi yalnızlığa itiyor aslında.
1: Kesinlikle yani sosyal medyada da aslında biz yalnızlıktan kaçtığımız için sosyal medya araçlarına yöneliyoruz. Amacımız yine kendimizle kalmamak. Ancak bunun sınırlarını Açtığımızda bizim burada artık Ailemizle, sevdiklerimizle, çevremizle Bir ilişki bağ kuramadığımızda Sonuçta insan sosyal bir varlıktır Illaki gün içerisinde bir sosyal Etkileşim göstermek zorundadır Ancak biz bunlardan kaçtığımız sürece Yalnızlığa kaçıyoruz Yalnızlığın da bence bir dozu olmalıdır ancak Baktığınız süreçte Pandeminin de etkisiyle biz Aile içinde dahi aynı odada 5 kişi Ancak herkes telefonla, televizyonla Bilgisayarla, bu da bizi hem sosyal medyaylayken hem de sevdiklerimizleyken daha yalnız bir birey olmaya itti. Ve bu da bizde bir depresif ruh halini toplumumuza aşıladı. Çok doğru. Biz bir dünya içerisinde
0: yaşıyoruz. Aileyi bir dünya olarak düşündüğümüz zaman her aile üyesi kendine ait bir dünya kuruyor aslında. Ve bu kurulan dünyalarda o istedikleri mutluluğu, huzuru, arayışı maalesef bulamıyorlar anladığım kadarıyla. Çünkü çalışılan vakaların da birçoğu aslında son dönemlerde hep depresyon ve depresyon temelinde geliyor ya da akademide bununla ilgili araştırmalar, çalışmalar çok daha yaygın hale geldi. Dediğiniz şey çok değerli bu konuda. Peki ortaya çıkan bu depresif ruh halleri ya da o işte uzun süreli yalnızlıklar, belki bu teşhis almış da işte bir depresyon, majör depresyon vesaire gibi alanlar bireyi acaba böyle bir suç işlemeye, bir eğilime ya da içeride o biriktirmiş olduğu yalnızlık dışsal bir öfkeye iter mi? Hukukta acaba bununla ilgili
1: örnekler var mı? Şöyle, biz öncelikle sosyal medyanın olumlu yanını detaylandırarak konuşabiliriz ancak bizim biraz daha sosyal medyanın olumsuz etkisi üzerinden yargı süreçlerine biz uzanacağız burada cezai ve hukuki boyutları. Şimdi biz sosyal medyada öncelikle sosyal medyanın iki olumsuz yanı var. Bir çok fazla özeniyoruz ve bu özendikten sonra bunu gerçek hayatta bulamadığımızda bu bizde bir depresif ruh hali yaratıyor. İki, Yalnızlaşıyoruz ve yalnızlaşmanın neticesi olarak bir depresif ruh haline bürünüyoruz. Burada da cezai yönden bakarsak bu depresif ruh hali kesinlikle ben yani şunu söyleyebilirim genelleme yapmadan. Bazı dosyalarda veya vakalarda ben yine olsa yapardım, yine aynısını yapardım, seve seve yatarım, yine yapıyorum diyenler de karşımıza çıkancak Genelde genelde %80 oranında insanlar işlemiş oldukları suçlardan sonra bir pişmanlığa bürünürler. Bu da aslında o depresif ruh halinin anlık. Artık az önce bahsettiğiniz gibi majör depresif hal mi veya farklı anlık ruh değişim, ruh hal değişikliklerinden mi kaynaklanıyor onu tam bilemem ama dediğim gibi yani özellikle ceza dosyalarından bahsedecek olursak suçların temelinin temelinde anlık sinir, anlık öfke, anlık hatalı bir fiil yatmaktadır diyebiliriz.
0: Peki şöyle bir soru geldi yine aklıma, bizim mesela depresif ruh haliyle ya da başka bir nedenden dolayı işte aldığımız bir teşhis var diyelim. psikolojik anlamda bir bozukluğumuz da işte daha yaygın bilinen bir hastalığımız var diyelim. Hı hı. Bu hastalıklar belki bizi suç işlemeye itebiliyor ya da bu Tabii. hastalardan biri belki de gidip suç işleyebiliyor. Bir teşhisi olan insanlar suç işlediği zaman hukuk buna acaba nasıl bir gözle bakıyor ya da bununla ilgili cezalar neler, bununla ilgili bir kanun maddesi, bir mevzuat vesaire var mı acaba?
1: Şöyle söyleyelim.
0: Bunu örneklendirebilirim. Mesela kleptomani dediğimiz işte bozukluk, çalma. Çalmadan, hastalık, hırsızlık aynen, çalmadan duramama ile ilgili bir hastalık. Bu insanlar bazen ekonomik suçlar işleyebiliyor. Yani hırsızlık yapabiliyorlar. Çok somut bir soru sormuş olayım size. Kleptomani bireyler işlemiş oldukları hırsızlıklardan dolayı acaba ceza alıyorlar mı? Hukukta bunun hükmü nedir?
1: Şöyle Kliptomani veya diğer hastalık türleri, bipolar hmm. hastalığı, şizofreni hastalığı, obsesif, hmm. obsesif kompülsif dediğimiz OKB hastalığı veya anlık manik depresif ruh halleri. Evet. Öncelikle bunların kapsamına dikkat etmek gerekir. Biz ceza kanununda akıl hastalığının e, burada önemine değinmemiz gerekiyor. Fiilin işlendiği anda bu akıl hastalığının olması lazım. Şöyle ki 5237 sayılı Türk Ceza Kanunu'nun, 32. maddesinin ilk fıkrasında şunu demekti. Akıl hastalığının etkisiyle bu hastalığın etkisiyle kişinin bu akıl hastalığı üzerinden fiilin, işlediği fiilin hukuki anlam ve sonuçlarını anlayamaması, anlayamayacak durumda olması veyahut bu fiili işlerken davranışlarını yönlendirme yeteneğinin önemli derecede azalması halinde biz bu madde kapsamında bir dosya, rapor gelirse, kişi işlemiş olduğu suçun o anki, hukuki anlam ve sonuçlarını akıl hastalığı sebebiyle anlayamayacak durumdaysa ya da anlayabilecek durumda ancak davranışlarını yönlendiremiyor mesela kleptomani istemeden çalıyor.
0: Yani çok basite indirgemek evet. istiyorum anlayabilmem için. Hukuk şunu diyor, eğer birey bile
1: bile yapmıyorsa bununla ilgili daha farklı bir seçenek sunabiliriz. Tabi. Akıl hastalığında biz dediğim gibi bu hususta ceza vermiyoruz. Ceza verilmesi yer olmadığını yönelik bir karar verip burada güvenlik tedbirine hükmediyoruz. Hı hı. Ancak yine aynı kanunun, aynı maddesinin ikinci fıkrasında ise bu akıl hastalığı sebebiyle kişinin fiili işlemiş olduğu anda davranışlarını yönlendirme yeteneğinde kısmi bir azalma olması. Yani kısmi bir akıl hastalığı. Yani önemli olan burada biz hep toplumda şunu deriz şizofrenler çok tehlikelidir. Ama biz burada en basit akıl hastalığının bile bir kişide olduğunu görürsek bu kişi de yeter ki bu akıl hastalığı Davranış kişinin davranışlarını yönlendirme yeteneğini önemli derecede azaltırsa ya da fiilin hukuki anlam ve sonuçlarını anlama yeteneğini etki ediyorsa en basit gözüken ha akıl hastalığı dahi burada en ön plana çıkabilir. Hı. Bunlar da yine bilirkişi raporlarında, ATK rapor dediğimiz raporlarda tespit edilecektir. Dediğim gibi akıl hastalığı tam akıl hastalığı. Yani bir de kısmi akıl hastalığı olarak ikiye ayırdığımızda birinde ceza indirim uyguluyoruz. Hı. Ceza indirim oranları da kanunda sayılmış e ayrıca tam akıl hastalığı halinde de biz kez ceza vermiyoruz. Ceza verilmesine yer olmadığına yönelik karar veriyor mahkemeler. Bu durumda da güvenlik tedbiri uyguluyoruz.
0: Evet, evet. Sanıyorum hukuk alanı içerisinde bu noktada biraz rol yapan bireylerle de karşı karşıya geliyorsunuzdur. Bu dediğiniz indirimi en azından kazanabilmek evet, için. Evet. Çünkü bahsettiğimiz alanlar bir noktada aile içerisinde de çıkabiliyor, evlilikleri parçalayabiliyor yahut Çocuklar üzerinde uzun vadede kalıcı bir etki, hasar, bir travma yaratabiliyor. Şöyle bir ortaklık verebiliriz bu konuda. Sırf indirim almak için yine de gidip kendinizi böyle işte, hak tabiriyle deliye vurmayın, kendinizi yani, mahyak etmeyin.
1: O biraz yaygın. Çünkü,
0: tabii çok ciddi bir konu çünkü. Şunu aslında hani kendi mesleki alanım için anlatabilmemiz lazım. Psikoloji sizleri belli bir işte cezadan ya da belli bir suçtan kurtarabilecek bir alan değil. Psikolojiyi burada pragmatist olarak kendi lehinize, kendi faydanıza kullanmamalısınız. Keza zaten hukukta bahsettiğiniz 32'ye bir de bunu engelliyor, bunun bir tanımını, bir çerçevesini çiziyor, en azından sınırlandırıyor bizi. Bu noktada bahsedilenler çok kıymetli. Aslında ikinci bölümü de bitirmiş olduk böylece. Şimdi üçüncü bölüm programın aslında asıl konusu olarak bahsetmemiz gereken yerlerden birine geçeceğiz. Geçmeden benim birkaç şey sormak istiyorum. Aslında ülkemizde çok daha yaygın görülen birkaç alan var bununla ilgili. Şimdi son zamanlarda bizlerin yapmış olduğu çalışmalarda görülenlerden biri şu. Boşanma sonrasında bir stres bozukluğu, bir travma yaşanıyor. Boşanmalar gerçekten arttı mı söylendiği kadar? Bununla ilgili elinizde istatistiksel bir bilgi var mıdır ya da görmüş olduğunuz vakalar ne bu durumda?
1: Şimdi şöyle 2021 yılının verilerini daha alamadık. Evet. Ancak 2019 yılının Temmuz ayındaki belirlere bakarsak 13.000 boşanma gerçekleşmiş 2019'un Temmuz ayında. Bu rakam ise 2020 yılının Temmuz ayına oranda %69.9 artarak 23.500'lere bin 23 bin yükselmiş. Neredeyse iki katına evet, evet, evet. dayanmış. Yani burada artık yine az önce belirttiğimiz gibi teknolojinin olumsuz yönleri mi desek veya aile içinde teknolojinin gelişmesi ve hayatın artık yeni bir kendini bir yeni bir konuma getirmesinden dolayı mevcut evliliklerin eski usullerle yürüyememesinden kaynaklı mı bu artış? Bu tartışılır. Tabii ki. Ancak belirttiğimiz gibi istatistik olarak 2019'un Temmuz ayından 2020'nin Temmuz ayına kadar %69'luk bir artış mevcut. Çok, Boşanma Çok olayla, ciddi bir rakam. %69
0: çok çok ciddi bir rakam. Sadece ismen bununla ilgili sizden bir şey isteyeceğim. Bunların sebeplerini sayabilir misiniz? En azından şöyle birkaç tanesini. Elbette çok genel herkes tarafından bilinen şeyler var ama hukuk içerisinde bazen özel sebepler de vardır tahminimce. Şöyle, i̇smen birkaç tanesini alabiliriz sizden.
1: 4721 sayılı Türk Medeni Kanunu'nun öncelikle 161, 162, 163, 164 ve 165. maddelerinde özel boşanma sebepleri sayılmış. Bunlar nelerdir? Zina yani aldatma. Bunun dışında şiddet, suç işleme, haysiyetsiz yaşam sürme, terk, haricen akıl hastalığı sebebiyle boşanmalarda bunlar özellikle bunlar özel boşanma sebepleri bunlar şahıslara münhasır durumlardır tabi akıl hastalığı, suç işleme, haysiyetsiz yaşam sürme, haricen yine zina, aldatmadan bahsediyoruz bunlar daha çok biraz daha subjektif sebepler genel sebepler ise şiddetli geçimsizlik olabilir, mizaçların uyuşmaması olabilir. Evlilik birliğinin temelinden sarsılması <gülüyor> veya artık sevgi bağının kopması. Yani bir şekilde evliliğin... Bu
0: nedenlerle ilgili sevgili yönetmenim de bir soru gönderdi bize. Sıcak sıcak hemen onu da alalım isterseniz. Tabii. İsmini vermek istemeyen bir izleyicimiz var. Saygı duyuyoruz kendisine. Sayın Avukat Bey'e sorusu şu. Boşanma süreci evlilik yaşamında yorulan, yıpranan bir kadının ayrı yaşamakta olduğu eşine dava açması kadar doğal ne olabilir demiş. Neden mahkemeye ilk dava açan tarafı suçlu buluyor? Bu birinci sorum. İkinci sorum ise kadının mahkemede isteyeceği illaki hakları vardır. Çocuğu için ancak bütün bu işte mal varlığı, mülk vesairesi kadının eşinin değil de babasının üzerine ise yine de kadın hakkı olanı alabilir mi? Üçüncü sorum çocuğun arayıp sormayan babanın sanıyorum süreciyle, hukuki boyutuyla hmm. ilgili soracak. Bu hmm. annenin canını yakmasını mı istiyor sorduğu şey bu. Soru çok gelmiş dördüncü soruda da. Çocuğun bu süreçte babaya bir öfkesi, işte hırçın, asabi tavırları varmış. Bu gerek hukuki gerek, biraz daha benle ilgili bir soru sanırım bu. Fotolojik bu noktada ne yapabiliriz? Programı da bir haftada üç güne çıkarmamızı istiyormuş. İyi yayınlar diliyormuş. Sağ olsun, var olsun. Soruları ben çok kısa özetleyeyim. Çok basit anlayacağım. Ben önce Mahkeme... lafa gideceğim,
1: Buyur. Şöyle. Yalnız yine biz avukatlık kanunundan bahsederken bizim meslek erbabında danışma da bir ücrete tabi. Ama biz bugün misafir olduğumuz için burada aslında hem bir hukukçu hem de sizin bir arkadaşınız olarak katıldığım için evet. bu soruları biraz daha Şöyle göz ardı soruları, soruları
0: yönlendireceğim. Çok basit cevaplar tabii istiyorum. Tabii. Program sonrasında zaten Cihat Bey'i gördünüz, tanıdınız. İsminizi vermek istemediğiniz bir izleyicimiz iletişime geçebilir. Bu noktada sorularını yönlendirebilir. Mahkemeler boşanmalarda ilk
1: dava açanı mı suçlu buluyor? İlk sorun bu. Yani şöyle hayır. Çünkü davaya karşı karşı dava açma hakkınız da baki. Tamam. Karşı davanızda siz bu defa şimdi açılan asıl davada siz haklı olduğunuzu düşünüyorsanız savunmanızı yapıyorsunuz boşanma davasını. Buna karşılık kendi sebeplerinizle de bir karşılık dava. Karşı dava dediğimiz... PMK'da düzenlenmiş bir prosedür var. Karşı davanızı açarak aslında tek bir mahkemede, tek bir davada karşılıklı olarak hem davacı hem davalı oluyorsunuz. Karşı da, davalı oluyorsunuz, kendi davanızda da karşı davacı oluyorsunuz. yani. Aslında hem davalı hem davacı. Bu sıfatlar üzerinden yine hem kendinizi bir yandan korurken, savunurken, savunmanızı yaparken bir yandan da haklı olduğunu düşündüğünüz gerekçelerle karşı tarafa bir dava açıyorsunuz. İki dava aynı anda yürüyor.
0: Diğerini çok kısa sorayım. Tabii. Mal varlığı paylaşımında herhangi bir tarafın ailesi üzerine ise o mallar bundaki durumla Çok kısa alabilirim. Bir günleri alabilirim.
1: Aile üzerine ise bunun aile üzerine yapıldığına dair elinde bazı deliller varsa, mevcut imkanlar mevcutsa elde öncelikle delil olacak. Deliller de nedir? Tanık olabilir veya yazılı deliller olabilir, yazılı delil başlangıçları olabilir. Biz burada ayrıca tasarrufun iptal davası Ile mesela muazalı satışlar olabilir. Ne yapmıştır? Kişi kendisine, kendisinin annesine, babasına veya ikinci dereceye kadar bir takım akrabalarına muazalı satış dediğimiz husus. Yani satış gösteriyor ama bir para transferi yok. Sadece sende kalsın ben yeri gelince alırım. Bunun da tespiti halinde aktif pasif sorgusu yapılır. Bunun üzerinden giden malların kime gittiği tespit edilir. Giden malların kime gittiği üzerinden de kanunda sayılan hısımlıkların mevcut olması halinde tasarrufun iptal davasıyla bu mallar geri olarak o eşe döndürülüp hakikta edilebilir bu mallar evet. üzerinde. Üçüncü soru aslında ortak gelmişti ama çok kısa ben cevaplayabilirim. Çocukların
0: davranışları yansıtmaları çok çok doğal. Çocuklar bizler için mekanik bir ayna görevinde. Ebeveynlerden üst çevreden gördükleri neyse onu yansıtıyorlar. Biz bir çocuk gördüğümüz zaman hemen aklımıza aile geliyor. Ailede yaşananlar geliyor. Bu noktada hani televizyon üzerinden, medya kanalı üzerinden söyleyebileceğimiz şeyler çok çok sınırlı. Sonrasında iletişime geçip... Çocuklarla ilgili işte bir gelişim psikologuna vesaireye yönlendirebiliriz. İzlediğiniz için, sorduğunuz için teşekkür ediyorum. Aslında şu aklıma geldi, bu noktada evliliklerin işte resmi, gayri resmi olması durumu var ülkemizde. Çünkü gayrı resmi evlilikler maalesef bizlerin işte imam nikahı diye tabir ettiği, dini temelden yola çıkan evlilikler de yasal. Soruya entegre benim kendi sorum olacak. İmam nikahı ve resmi nikah arasındaki fark ne, hukuki olarak hangisi daha doğru sizce? Çok kısa alabilirim bunları.
1: Şöyle tabii ki resmi bir nikahın her zaman tarafları daha kanun nezdinde koruduğunu söyleyebilmemiz mümkün. Çünkü imam nikahının her ne kadar bazı sonuçları resmi nikahın sonuçlarıyla aynı olsa da resmi nikah tarafları birbirine karşı daha fazla koruyor kanun nezdinde. Evet.
0: Sanıyorum boşanma sonrası süreçte de daha fazla hak iddia edebiliyoruz tabii, tabii. resmi nikahta.
1: İmam nikahında bunlar biraz daha kısıtlı. Evet, Hatta evet. Bayağı kısıtlı. Ya
0: Benim alanım değil ama ben hani hukuktan da en azından bildiğim kadarıyla ya da yanıma bir avukat oturttuğum için şu anda şey diyebilirim. Elbette inancımıza göre istediğimiz şeyi yapabiliriz ama hukuken elimizin belki de güçlenmesini istiyorsak resmi nikah bizler için daha öncü olmalı, daha zaruri olmalı. Şimdi. Son dakikalarımız var. Üçüncü konumuza geçeceğiz. Bir iki konu konuşacağız. Facebook'tan bir soru gelmiş onu da alalım. İnana has sormuş. Programını ilk defa görüyorum. Sorum şu, program yeni değil programın. Bugün 19. bölümü. Yaklaşık 4,5-5 aydır, 6 aydır ekranlardayız. İlk, i̇lk kez gördüyseniz hoş geldiniz diyelim. Psikopatlık doğuştan mı demiş. Psikopatlığın tanımı halk arasında çok basit hale geldi. Herkes artık psikopatım ya da işte sen psikopatsın diyebiliyor. Eğer bir teşhis varsa Doğuştan mı diyemem ama mizaç özelliği olarak o potansiyelde daha yatkın olabilirler o davranış eğilimlerine. Ancak çok spesifik bir soru davranış kalıplarını görüp incelememiz lazım. İzlediği için teşekkür ederim kendisine. Şimdi bizim alanımızın en çok ortak yönü adli ve psikolojinin yan yana gelerek... İşte oluşturmuş olduğu adli psikoloji. Bu noktada adli psikolojinin hepsini açıklamamız, hepsini söylememiz çok zor, çok uzun. Belki yeni bir programın konusu aslında adli psikoloji bizler için. Ama şöyle bir 5 dakikalık değinip çıkmak istiyorum. Bizlerin işte sürekli okuduğu çocukluktandır. Çok gizemli hale gelen polisiye suç, ceza, kaçış, kokuş ya da Freudian tabiyle düşündüğümüz zaman bazı savunma mekanizmaları var bu noktada. E bunların tek tek tanımlarını yapmayacağım ama bizim... Suçu anlamlandırmamızla ilgili toplumsal manada bir problemimizin olduğunu düşünüyorum. Bu benim görmüş olduğum vakalarla, kendi mesleğimle ilgili. Yani insanlar bazı şeyleri yapıyorlar ve ''Yok abi hani bu suç değil ki, böyle suç mu olur?'' diyorlar. Toplumsal manada bizim suç eşiğimizin ben bir noktada yükseldiğini, bu artık yaşadıklarımızdan mı ilgili, ne ile ilgili tam olarak bilmiyorum ama hukuki bir görüş almak istiyorum. Toplumsal suç eşiğimiz sizce yüksek mi? Suçu biz
1: ne olarak biliyoruz? Daha doğrusu suçu biliyor muyuz? Şöyle biz öncelikle toplum olarak dediğiniz gibi bir kavram var her şeyi bilen. Yani son yıllarda bunu toplumdan kastımız hani bulunduğumuz ülke Türkiye'de biz daha çok hani avukatlık ve ruh sağlığı uzmanları daha çok insanlarla iletişim halindeyiz. Ve tabi bazı vakalarda bakıyoruz hani her tarafın mesela bir taraf kendine göre haklı bir taraf kendine göre haklı o o taraftan tutuyor o o taraftan tutuyor. Ama bizim öncelikle gerek bir toplum olarak son zamanlarda da Alper Bey dikkat ettiğiniz üzere biz bakıyoruz e, sokak röportajlarında hepimiz siyaseti çok iyi konuşuyoruz. Evet. Parti evet. ayrımı gözetmiyorum. Yani A, B, C D tüm partilerin taraftarları çok güzel konuşuyor. Yani evet. hatta çok güzel övüyorlar. Çok daha güzel iyi.
0: geliyorlar. Çok medyatik boyuna tabii. geliyor bunlar.
1: Hatta biz yeri geliyor onları partiler partilerdeki şahıslardan daha böyle övmeye çalışıyoruz. Evet. Yani Sen, daha güzel konuşuyorlar. Geliyor, tabii, tabii, doğru. Daha doğru konuşuyorlar. Ancak evet. Yine ekonomi son zamanlarda ülkemizdeki biraz ekonomik sıkıntılardan dolayı ekonomiye de halkımız yöneldi bu başta siyasi bir meseleydi yani siyasi olarak hepimiz görüş bildiriyorduk daha sonra ekonomi Şu an ancak bir türlü biz hukuka geçemedik hukuk alanında mesela her ne kadar dosyamız olur davamız olur alacaklı da oluruz şüpheli oluruz sanık oluruz Borçlu oluruz davalı oluruz hiçbir şekilde biz bu alanlarda mesela Kesinlikle bir bilmiş havası var toplumda yani siz daha iyi bilirsiniz ama bu böyledir mesela hani aldığımız tavır bu toplumda. Siz daha iyi bilirsiniz ama bu budur. O zaman diyorum ki ben ne iş yapıyorum mesela diye sorguluyorum. Bunu, bunu mesleki ünvana da gerek bırakmıyorlar sağ olsunlar. Tabii, mesela tabii. bana geliyorlar psikolojiyi bizden çok daha iyi
0: biliyorlar. Size geliyorlar hukuku sizden çok iyi biliyorlar. Doktora gidiyorlar tıbbı doktordan çok iyi biliyorlar. Bu yaramız bizim aslında.
1: Tabii aynısını abimle de bazen sohbet ediyorum. Kendisi doktor şu an hani diyor ki ben antibiyotik mesela yazmak istemiyorum diyor. Hı. Ya diyor ki yaz. Hani abim şey diyor hani öksürmesi daha iyi belli bir açıdan. Hani ciğerler temizlenince. Dün sohbet ettik bu arada. Hı. Ya diyor ki hani öyle olsa da sen diyor yaz. E diyor. Ne yapayım <gülüyor> yazayım. Hani artık burada bir yani toplumda aslında tüm meslek alanlarında bu Hı. ne kadar meslek alanı varsa gerçekten hiç ilgimizin olmadığı meslek alanlarında dahi maalesef bir toplumumuzda, ülkemizde bir bilmişlik seviyesi. Evet. Yani aslında bilmemişlik ama bir bilmişlik şey diyebilirim, fazla. diyebilirim,
0: bizde teşhis koyma problemi var. Mesela doktora gittiğimizde kendi teşhisimizi kendimiz koyuyoruz. İşte psikoloğa gidiyoruz, bakıyoruz, kendi hastalığımızı kendimiz koyuyoruz. Ya da hukuka geldiğimiz zaman da kendi suçumuzun ne olduğunu kendimiz belirliyoruz. Biraz çıkarım yapmak istedim aslında. Biz toplumsal olarak belki de suçan meyilli değiliz de suçun ne olduğunu bilmiyoruz ve yaptığımız şeyin Çerçevesini çizemiyoruz belki de. Doğru mu bu dediğim acaba?
1: Yani toplum olarak dediğim gibi biraz hepimiz diyoruz ki ama şu ama bu aslında bizim hukukta şöyle bir durum var. Usul esastan her zaman üstündür. Şöyle usulü kurallar vardır bazen. Kanun esasında haklı olsan dahi bu usulü kurallara uyacaksınlar Bu usulü kurallar e, süreler olabilir vesaire bunu genişletebiliriz. Ancak dediğim gibi usulü biz toplumumuzda bi, biraz eksik biliyoruz Türkiye'de. Esas haklı da olsak daha sonra bazen sınırı aşarak kendimizi haksız duruma getirebiliyoruz. Ve usulünü bilmediğimiz için aslında usulünü bilsek esas da belki kendimizin çözeceği bir problemi. Yeri geliyor ruh sağlığı uzmanı, yeri geliyor doktor, yeri geliyor mühendisten bilgi almadan, danışmadan kendimiz çözmeye kalkıyoruz. Ama hep bunun altında kalıyoruz.
0: Aslında toplumla ilgili çok söylememiz gereken çok şey var. Sevgili yönetmenim Ferhat Mehmetoğlu da karşıdan çok fazla sorunun geldiğini program için ancak süremizin yavaş yavaş sona erdiğini söyledi. Ben şöyle bir 15-20 saniyelik son bir söz hakkı vereceğim. Toplumla ilgili bu kadar konuştuk. Toplum için söylemek istediğimiz son bir cümle var mı? Çok basit tanımlayabilirsiniz.
1: Şöyle söyleyelim. Öncelikle pandemi sürecinde biz toplumda bir takım kısıtlamalarla karşı karşıya kaldık. Bunlar dışarı sokağa çıkma yasaklarıydı. Belli saatlerde belli yerlere gitmeme vesaire çok kısıtlamaya maruz kaldık. Ama biz burada bu sorunu nasıl çözdük? İlk olarak şu anki sürecimizde tartışılabilen bir konu tabii aşıyla çözdük biz bunu. Evet, bir yani. doz, iki doz, yeri geldi, üç dördüncü dozlu olanlar oldu. Hı hı. Biz de toplumda yine tedbirler devam ediyor mesela. Yine maske takıyoruz veya elimizi yıkıyoruz. Şahsi tedbirler veya toplumsal tedbirler veya yasalaşmış tedbirlerimiz var. Öncelikle toplumdaki toplumsal suçlarda cezalandırmanın yanı sıra bir takım iyileştirmeler de gitmemiz gerekir. Bunlar e, devlet eliyle de olabilir, topluma verilecek eğitimlerle olabilir. Bizim öncelikle sonuç olarak her ne kadar katı kurallar veya cezai müeyyideler uygulamamızın yanı sıra bir takım toplumsal iyileştirmelerle de, rehabilitelerle de toplumsal suçları öncelikle çözmemiz gerekir.
0: Aslında burada suçludan ziyade suça biraz daha eğilmemiz gerektiğini anlıyorum. Sevgili seyirciler, ilginiz, ilgileriniz, sorularınız için çok çok teşekkür ediyorum. Bugün 19. bölümü sizlerle birlikte geride bıraktık. Bölüm konuğumuz sevgili avukat Cihat Gökçe'ydi. Kendisine tekrardan katıldığı için sevgilerimizi sunuyoruz. Hafta aynı gün, aynı saatte 20. bölümde sizlerle olmak istiyoruz. O zamana kadar görüşene dek sağ olun, var olun, cümleten iyi akşamlar.